0: O que são gatilhos mentais e como utilizar? Hoje em dia, no advento aí da internet, você tem falado muito em gatilhos mentais. E aqui, hoje, nesta live, nesse podcast, você vai aprender três gatilhos mentais. Continue com a gente aí. Eu sou Alessandro Bastos, eh, administrador por formação... Jornalista por vocação e amante ainda do marketing digital. Eu sou da gama digital, aliás, nós somos da gama digital, não é, Marícia? Boa, é isso aí mesmo. <risos> Bacana. <risos> Hoje eu vou falar mais um pouquinho a respeito da, dos gatilhos mentais, né? Introduzir o que são os gatilhos mentais e, poxa, é, é, o, é a, a base, né, cara, do marketing digital.
1: Exatamente. Hoje, é, não é de hoje, né? Até a gente tem alguns dados aí que 80% das vendas, né, das tomadas de decisão aí em relação a compras né, dos nossos consumidores é, são tomadas em cima de emoções, né? E os gatilhos mentais são atalhos que o nosso cérebro toma para que essa tomada de ação é, aconteça. né Então... Uh, o nosso cérebro, aí, ele é. Vou trazer um pouquinho aqui de neuromarketing para vocês, né? um pouco da neurociência. É, é, o nosso cérebro hoje, ele é. Hoje não, né? Desde 100 milhões de anos atrás, o nosso cérebro é basicamente o mesmo. A gente tem a evolução da civilização, a evolução aí é, da sociedade e tudo mais, das tecnologias, mas o nosso cérebro, cara, continua o mesmo. Ele quer economizar energia, ele acha que ainda a gente vive na escassez de de comida, não tem mais abundância de comida, né? igual a gente é, tem hoje, né? E o nosso cérebro é basicamente dividido em três partes. A primeira delas é o reptiliano, tá? o, a parte reptiliana é responsável ah, pela, pelas é, necessidades básicas, ou seja, fome, necessidades fisiológicas, e, e bem, a parte bem animal, vamos dizer assim, do ser humano, o nosso cérebro reptiliano é o responsável por ele. E ele também toma uma, uma. Tem a outra parte que é o, o, o neuro, é, neocórtex, né? Que vem mais a parte racional do nosso cérebro. E a gente tem é, o sistema límbico, ou seja, o sistema que é responsável pelas nossas emoções. E como nós temos aí 80% das nossas tomadas de decisão pelas emoções, então quem é responsável basicamente por essas é, decisões é o nosso sistema límbico. E os gatilhos mentais são basicamente atalhos que o nosso cérebro toma é, é, para tomar decisões, né? Então é, a gente quando passa a utilizar os gatilhos mentais na nossa comunicação é, de marketing, de vendas, é, até nas apresentações pessoais, enfim, para você conversar com alguma pessoa, quando você utiliza um gatilho mental, você está é, ajudando aquela pessoa, né, a tomar uma decisão mais rápida e uma decisão que você quer que ela tome, tá? É, vale lembrar aí que a gente não está querendo persuadir o nosso consumidor a comprar o nosso produto a todo custo, né? Vamos fazer uma lavagem cerebral no cara para ele comprar? Não. A ideia é que a gente mostre o nosso produto, a gente mostre o nosso serviço utilizando os gatilhos mentais para que a pessoa veja os benefícios realmente daquele, daquele produto ou daquele serviço e compre da gente, né? A gente quer isso, no final das contas a gente quer vender. É, eu costumo brincar que, cara, a nossa vida inteira é venda. A gente vende o tempo inteiro. Se você quer levar a tua mulher pra jantar num restaurante, você tem que fazer uma venda daquele restaurante pra ela, para que ela aceite e tome a decisão de falar sim, eu quero ir àquele restaurante. Tá? Então a nossa vida inteira, toda a nossa comunicação, o tempo inteiro, é baseada em cima de vendas. Seja a venda de uma ideia, seja a venda de um propósito, seja a venda de um serviço ou de um produto. E os gatilhos mentais vem para justamente auxiliar é, é, a pessoa que você tá vendendo aquela ideia, ou produto, ou serviço, a tomar a decisão que você quer que ela tome, tá? E hoje a gente vai trazer aqui, é, existem inúmeros gatilhos mentais, não é, gatilho mental não é novidade para ninguém, eles existem faz muito tempo, a gente tem livros lá de 1940, 1930, que falam sobre gatilhos mentais, tá? A gente, quando você passa a estudar um pouco mais a história, a gente vê até que, a, a propaganda nazista, né, lá da antiga Alemanha, ela é, tinha muito gatilho mental, cara, muito gatilho mental. Então, assim, é, é, não é uma coisa nova, só que para muita gente é desconhecido, né, e aí é, existem inúmeros gatilhos mentais, existem inúmeros, é, 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 como é que eu posso dizer, dos gatilhos mentais que é, é, ajudam o nosso consumidor a tomar certa decisão, né? Existem muitos, 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 mas hoje a gente decidiu trazer três aqui, é, que na nossa concepção, no nosso dia a dia, são três gatilhos essenciais que você precisa utilizar para que você melhore os seus resultados, para que você venda mais, para que você tenha uma comunicação mais assertiva é, é, e me melhore seus resultados. Explicado? Entendido? Agora Legal, vamos, vamos lá, vamos para vamos frente. <risos>
0: Bacana, falou aí o Maurício ele que é especialista em parte digital, tráfego. E, tem aí e me especializando,
1: ele... e, e ouso dizer que estou me especializando em neuromarketing também, em neurociência, que é algo que auxilia e, cara, mudou realmente o meu jogo, mudou os meus resultados a partir do momento que eu passei a usar esses gatilhos, a, a entender um pouco melhor como o cérebro do ser humano funciona, como ele consome, e a partir disso eu tomo, é, as minhas estratégias aqui são baseadas em cima disso, né? Eu nunca vou é, tentar bater em cima de um cliente para vender é, em cima de algo muito racional, sendo que eu sei que o cliente vai comprar pelo emocional. Então, é basicamente isso que a gente vem estudando e vem desenvolvendo aí ao longo do tempo.
0: Bacana. Bacana. Então já são quantos milhões aí de resultado investido? Cara, resultado já,
1: é, já pelos meus cálculos aqui, a gente já investiu com certeza mais de um milhão de reais em anúncios online, né, em anúncios dentro do Facebook, Instagram, Google, YouTube. E cara, isso já, já gerou para nós, aí para as minhas empresas próprias e para empresas parceiras, mais de 7 milhões em vendas.
0: Bacana, bacana. E em algum momento você utilizou aí os gatilhos mentais para fazer todo esse resultado ou não?
1: Cara, o tempo todo. O tempo todo a gente utiliza os gatilhos mentais. É, três deles que a gente vai falar que hoje são essenciais nas, nas minhas estratégias de vendas, nas minhas comunicações. Cara, independente se eu vou gerar um conteúdo sem vender nada para o cliente lá no final, eu uso gatilhos mentais para fazer com que o, a pessoa que esteja assistindo ali ou vendo a minha mensagem, né, que eu tô passando para ela, para que ele tome a ação que eu quero que ele tome, tá? Então eu não, não gero mais conteúdo ou é, é, vendas ou promoções é, sem utilizar a estratégia de ter gatilhos mentais inseridos ali dentro da minha mensagem, dentro da minha comunicação.
0: Beleza, legal. Por falar nisso, você aí que ficar até o final dessa live. É, vai ter um bônus, né, uma dica, bônus, aí, a além dos, dos três ativos mentais e também caso você não tenha assistido ainda ou ouvido né, o podcast anteriores, nós tratamos sobre geração de valor, é, criação de valor na internet, como você utilizar é, esse, essa, esse artifício a seu favor. Criação de conteúdo,
1: valor, criação de conteúdo para geração é. de valor, boa
0: exatamente isso aí e, e, e também dicas né, práticas aí sete dicas práticas para você iniciar aí saindo da inércia uhum. e potencializar os seus, os seus resultados então se você ainda não ouviu tá no card aqui embaixo é, acessa aí é, depois que terminar esse né, e usufruir dessas, dessas dicas beleza isso aí então vamos lá então o primeiro gatilho mental que a gente pode estar tá comentando não menos importante que os demais né mas é, é um dos mais utilizados aí na internet, que é o gatilho mental da, da autoridade. Por isso, explicar pra gente aí o que seria esse gatilho mental da autoridade, é usado por policiais, é isso ou não?
1: <risos> policiais e juízes, né, e políticos. Cara, também, né, também, também é utilizado, mas a questão da autoridade é quando você mostra para uma pessoa, mostra para uma pessoa que você quer persuadir ela ou quer vender uma ideia, quer vender um produto ou um serviço, enfim, né? Lembrando que isso tudo é venda, é... o gatilho mental da autoridade serve para que a pessoa ao escutar ou, ou ver a sua mensagem ali, ou ver a sua a sua proposta de vendas, enfim, para que ela tenha você como um cara, uma pessoa que entende do assunto, né? Então, cara, é, vamos pensar o seguinte, eu falei aqui para vocês agora que eu tenho uma especialidade em marketing digital e que eu já investi mais de um milhão de reais. Quando eu falo isso para você, automaticamente você pensa, pô, se o cara já investiu um milhão de reais, teve um retorno de 7 milhões, esse cara sabe o que ele tá fazendo, ele manja do assunto, vamos dizer assim, né? Então, automaticamente, eu entro como autoridade no seu cérebro, eu entro como autoridade no seu sistema límbico e você passa a prestar atenção a mais... É, é mais atenção em mim, né, e é isso que a gente quer, hoje como a gente é o tempo inteiro bombardeado de informações e tudo mais, cara, quanto mais é, é, gatilhos você usar para que a pessoa preste atenção em você e ouça a sua mensagem até o final, né, é, maiores as chances de você vender algo para ela lá no final, seja um produto, um serviço ou até mesmo uma ideia, né, então... Quando você mostra para a pessoa que você é autoridade naquele assunto, que você domina aquilo que você está falando, a tendência é que a pessoa passe, passe a prestar mais atenção em você, passe a ter as suas ideias, as suas palavras, os, seu, os seus argumentos como verdade. Né? Então é, é uma coisa eu falar aqui, cara, eu já investi 150 reais na rede social aí, mas não tive muito resultado não. Dificilmente você vai acreditar em mim. Né? E, a, e a ideia da autoridade é que a pessoa passe a acreditar naquilo que você está falando, na sua argumentação, que isso é, é, entre na gavetinha do cérebro dela ali, o seu nome esteja dentro ali, é, seja lá do que você faça. Então, eu falei de marketing digital, automaticamente você vai criar uma gavetinha no seu cérebro com o marketing digital e o nome do Maurício vai estar lá dentro.
0: Bacana, bacana. É, e como que uma pessoa aí de repente que tem um pequeno negócio um micro negócio ela pode se tornar aí autoridade no que ela faz no que ela vende como que ela pode utilizar esse, esse gatilho mental né que é nada mais é um gatilho mental é né? como você bem colocou uma figura é uma ferramenta de linguagem né como que ela pode utilizar essa ferramenta de linguagem a autoridade no negócio dela físico dela por exemplo
1: bom é normalmente o que a gente vê aí na, é, é, nas empresas físicas mesmo, a gente vê que, por exemplo, é, tem um açougue aqui perto de casa que ele tá na verdade tem um, um restaurante aqui perto de casa que ele está aberto desde 1950. Então assim, imagina, o cara tá há 70 anos já, no mesmo lugar, no mesmo ponto, está aberto, né as portas dele estão abertas, está funcionando, então assim, cara, para mim isso é uma autoridade. O cara tá há 70 anos no mercado, então... O tempo que você está no mercado, os seus resultados que você tem é, no seu mercado, no seu nicho, vão te tornar autoridade. Uma vez, é aquilo que eu falei, eu já vendi mais, já gerei mais de 7 milhões em vendas, né? E subindo esse número. Estamos quase chegando em 8 milhões, vamos lá. É, então, assim, quando eu falo isso pra você, automaticamente eu me torno uma autoridade. Você fala assim, pô, esse cara aqui tem resultado, né? O resultado, muitas vezes, é também uma autoridade. Então, vamos pensar. Tempo de mercado é uma forma de você mostrar autoridade, resultado é uma forma de você mostrar autoridade, vamos dizer que você saiu numa matéria do jornal, cara, isso é você ter autoridade também, tem um, uma marca, um jornal, né, que, é, vamos dizer assim, saiu na Folha de São Paulo, ou, é, pego exemplos meus aqui mesmo, das minhas empresas, a gente já saiu na pequenas empresas, grandes negócios, na revista Exame, cara, a gente entrou lá, a minha franquia entrou para as é, 20 melhores aí do Brasil, então, assim, isso me torna autoridade. Se eu falo isso pra você, você passa a prestar mais atenção em mim e fala, pô, esse cara aqui realmente sabe. E também outras é, formas, por exemplo, mesmo que você não tenha saído em matérias no jornal, não tenha tanto tempo de mercado, mas você domina o assunto no qual você trabalha no qual você vende, também é uma forma de demonstrar autoridade, né? Então, imagina que é, você é um barbeiro, por exemplo... E você fala para o teu cliente que, cara, se você cortar o teu cabelo mais aqui assim, se eu deixar uma linha mais aqui, o seu rosto vai ficar um pouquinho mais quadrado e tal, se eu cortar um pouquinho mais... Cara, o cara domina aquele assunto, ele sabe do que ele está falando, ele mostra que ele é, 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 tem experiência naquilo e automaticamente ele vira autoridade para a pessoa que está conversando com ele ou vendo a mensagem dele. Então, essas são formas de você mostrar que você tem autoridade é, naquele assunto, é, naquele mercado e naquele nicho, tá? Uma das formas, tá?
0: É, bacana, bacana. É, algumas pessoas, de repente, podem até imaginar ou até pensar, né? Tem um, uma crença limitante que a é, poxa, se eu colocar minhas credenciais aí sempre, vai parecer que eu tô sendo de certa forma arrogante é, ou pretensioso demais uhum. e, e como que a pessoa pode expor isso na internet sem ser... É, sem ser muito, assim... Boçal, transgente. né? <risos> boçal, boçal, exatamente. Sem ser muito boçal. Ah, eu sou ah, o, o grande aqui. Então, como Sim. ela pode estar utilizando esses resultados sem, sem, de certa forma, se aparecer, né? Não tentar se aparecer demais. Como que ela poderia usar isso a seu favor?
1: Cara, eu acredito que você, é, expondo ali, que você tem determinados... Como é, tem um termo em inglês que fala, mas... É... é, é méritos, como é que eu posso dizer isso? É, que existe uma forma de você colocar ali, tipo, é, é, aonde eu cheguei, por exemplo, né? Eu tenho lá, cara, eu já vendi 7 milhões lá, eu já gerei 7 milhões em vendas, cara. Não é uma forma de ser boçal ou falar, cara, eu sou milionário, enfim. Não, é só mostrando que você realmente tem resultados, né? Outra coisa que você pode fazer, ah, eu já... Atendi mais de mil clientes. Cara, é, uma, é um, algo que você pode expor para as pessoas e falar, cara, eu já, já atendi mais de mil clientes. É, ah, eu tenho é uma hamburgueria. Cara, já vendemos mais de 200 mil hambúrgueres, sei lá. Então, são formas de você mostrar é, é, autoridade naquele assunto, mostrar que as pessoas estão confiando em você, que elas contam de você. Né? Então, é, você pode utilizar isso é, a seu favor, expor aí no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube, enfim no seu site, né? É, muitas vezes a gente vê lá no, no, é, no meu site mesmo, lá na, na, numa empresa antiga que eu tinha eu tinha lá é, mais de 10 mil at é, clientes atendidos é, mais de 100 mil é, celulares consertados e mais de é, mil litros de cafés tomados né? a gente deixa lá, brinca um pouco com isso também mas é, são formas de você mostrar que você tem autoridade que você domina o teu assunto, que você entende realmente daquilo que você está fazendo
0: bacana bacana e claro que uma das formas também aí que até a gente acaba enfatizando isso inclusive foi assunto nos nossos podcasts anteriores foi assunto nos nossos é, vídeos anteriores é a própria geração de conteúdo né claro quanto mais quanto mais você fala do assunto em questão quanto mais a gente fala de marketing digital quanto mais a gente fala de geração de valor geração de conteúdo enfim, quanto mais a gente fala de escalabilidade, métricas, uhum. mais, mais é, autoritário, né? mais autoridade no assunto isso. a gente passa a ser, mais referência no assunto a gente passa a ser na, no sistema límbico da pessoa. Né?
1: Exatamente. Então é bem isso que você falou. Quanto mais você fala sobre aquele assunto, quanto mais você mostra que você domina realmente aquilo que você está falando, mais autoridade você se torna para aquela pessoa. Tá? Embora você possa não ter 70 anos de mercado, possa não ter atendido 5 mil clientes, enfim. Mas o simples fato de você mostrar para aquela pessoa que talvez esteja interessado em comprar o seu produto ou serviço, mostrar que você é, é, domina aquilo que você faz, te torna uma autoridade, tá? Então, é, vamos dizer o seguinte, vamos dar uma dica prática aqui para a galera, então. Vamos dizer que você tem um negócio aí, mas você não tem tantos... É, é, é... É, eu, tá, me fugiu a palavra aqui, cara tá na ponta da minha língua pra eu falar mas do, eu não tô lembrando, mas é, vamos pensar que você não tenha lá, os mil clientes, não tenha 70 anos de mercado mas vamos dizer que você liga o teu stories aqui e começa a falar sobre o seu produto ou sobre o seu serviço e como aquilo pode ajudar o seu possível cliente cara, isso já vai te tornar já vai te tornando autoridade no assunto e já vai você já vai entrando no sistema límbico da pessoa e ficando cada vez mais gravado ali dentro
0: Bacana, legal. gatilho mental da, da autoridade, então, é um dos gatilhos aí bem, bem difundidos, né? Uhum. Talvez aí você já tenha ouvido esse termo, gatilho mental, talvez já tenha ouvido até o gatilho mental da autoridade. E provavelmente você reconhece aí a, a, a autoridade em N assuntos aí na, na, sua, na sua... na sua comunidade, né? Na sua região aí e tal. E é, a, a internet aí é bastante democrática por conta disso, né? Você pode... É, de certa forma assim competir audiência com grandes grandes players aí Exato. e ela te, ela te dá essa, essa possibilidade né, uhum. de falar mais especificamente eu achei é, interessante quando você é, falou a respeito é, na live anterior do, do da Rinode, né? apesar da Rinode, seja, da Rinode e outros né? apesar dela ser aí um ter um produto já bem difundido e tal a pessoa podia se tornar ali uma certa autoridade falar a respeito das dicas ali uhum. e aí, ela teria mais resultado só por conta de estar tá mostrando como faz uma maquiagem mostrando como remove a maquiagem uhum. como, ou seja, o fato ela gerar conteúdo uhum. é, transforma ela numa autoridade Sim. e provavelmente na, na cabeça das pessoas aí no sistema límbico então, ela tem mais possibilidade de vender algum produto do que, do que outro né? Exato. É, bem, é bem curioso também porque é, a, a gente acaba não é, percebendo isso, mas a gente tende a reconhecer pessoas como autoridade é, pelo simples fato de ouvi-las. Por exemplo, você reconhece é, um pastor, por exemplo, como autoridade, porque ele fala Sim. de Jesus, fala da Bíblia, enfim, é, é, é. A, mesma, a mesma coisa com o padre, né? Sim. Quando, todo domingo ele está lá, Sim. então ele sempre é, dá o sermão irmão fica na frente, ele é uma autoridade Sim. naquela capela, naquela igreja, uhum. enfim o é, um médico, por exemplo, você não daria é, ouvidos a uma pessoa que não estivesse, que estivesse ali é, simplesmente andando pelo corredor do hospital. De né? boné, você inclusive. É... É, exatamente. É. É. É, o médico pode usar boné, pode, mas ali, enquanto profissional, ele, dá, ele teria que estar tá usando uma, um jaleco e tal, né? é, vestido ali de, de autoridade. Uhum. Então, então, bacana. Tem algo a acrescentar aí nessa questão de autoridade? Cara,
1: eu acho que autoridade é basicamente isso, é você mostrar para as pessoas que estão acompanhando você ou que vão passar a te acompanhar, né, a, a, a famosa audiência que a gente diz, né, é, ou os seus, seus clientes mesmo, é, mostrar realmente que você é, tem domínio sobre aquele assunto, é, sobre aquele produto... Vamos pensar o seguinte, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente está numa loja, num shopping, uh, e uma loja de calçados, por exemplo. Tá? É, e, o, e o vendedor, ele, cara, ele, ele tem o domínio daquele produto. Ele sabe que aquele sapato tem uma sola diferente, que a palmilha dele não deforma, que... É, é, cara, enfim, ele domina o produto. A partir do momento que aquele vendedor mostra para aquele cliente que ele domina de cabo a rabo aquele produto... É, é, e quebra as objeções daquele cliente ali, daquela possíveis dúvidas que aquele cliente pode ter sobre de determinado produto, automaticamente esse vendedor vai se tornar autoridade é, para aquela pessoa. É, vendedores são é, não 100%, lógico, né? Que nem todo mundo sabe vender, né? É vendedor, mas não sabe vender. Mas... <risos> Vamos pensar aí, vendedores de carro, vendedor de... Cara, qualquer tipo de vendedor que domina o produto de ponta a ponta, sabe quebrar todas as dúvidas que podem surgir em cima daquele produto, você automaticamente se, torma, se torna uma autoridade é, na mente daquela pessoa que você é, está tentando fazer a venda.
0: Bacana, legal. É, então aí, gatinho mental da autoridade. E Lembrando aí que se você continuar com a gente ficar até o final dessa live aí, Teríamos bônus, hein? Bônus, uma dica bônus aí, que eu tenho certeza que. É, nossa, já a gente nunca viu no mercado, infelizmente não tem um case de sucesso aí, de repente você pode estar aí implementando aí, fazendo a diferença, sendo o um diferencial no seu negócio. Então fica com a gente até o final. Prova social, gatilha mental da prova social. O é, que, que seria isso, Maurício? Explica aí pro pessoal.
1: Cara, prova social, eu posso. É, contar ele com uma, uma história vamos pensar é, pô, eu é, a gente tava, eu fui viajar uma vez com o Alessandro para Balneário Camboriú né cara e é, noitada né final do ano e tal cara vamos para uma balada vamos ver vamos ver e tá, tal vamos se divertir um pouco e aí a gente é, é, passou na frente de algumas baladas que tinham ali em Balneário Camboriú e uma delas nos chamou muita atenção porque a fila estava gigantesca do lado de fora Cara, se a fila está gigantesca do lado de fora, significa que é muito bom, né? Que a galera quer entrar ali dentro e, e vamos, vamos lá, vamos, vamos ficar na fila também. Ficamos uma hora e meia na fila, na hora de entrar, cara, não tinha ninguém lá dentro. Tava todo mundo pro lado de fora. Então, assim, é, a prova social nada mais é de que é, pessoas mostram pra você, né? Clientes daquela empresa, daquele produto, daquele serviço falam pra você, cara, esse produto é bom, esse produto vale a pena você comprar. Eu comprei e eu confio, né? Então, as pessoas que estavam na fila da balada ali mostraram pra nós, né, que estávamos procurando um lugar para se divertir, que aquele lugar era bom, tá? Então, assim, outro, outro caso também que aconteceu com a gente aqui no centro de Curitiba, a gente foi tomar um café, cara, uma cafeteria cheia de gente bombando e a outra do outro lado da rua vazia sem ninguém. Não necessariamente a, a, a cafeteria que estava vazia tinha um café pior do que, que estava cheia, mas a que estava cheia estava falando pra gente, a galera que estava lá dentro, né, as pessoas que estavam lá dentro, falando assim, cara, vem para cá que aqui é bom, aqui tá bombando, a gente, gente tá todo mundo curtindo. Então o ser humano, ele tende a é, é, ter esse efeito manada, né? A gente costuma seguir né, a manada é, é, é automático do nosso sistema, inclusive do reptiliano, né? É automático para nós e isso atinge muito forte o nosso sistema límbico. Então, quanto mais pessoas falando bem do seu produto ou serviço, é, maiores as chances é, do possível cliente comprar de você, né? Imagina que eu tô ali no Instagram que vende, uh, sei lá, um Instagram de uma hamburgueria, por exemplo. E eu tenho, cara, muitos depoimentos, muitas pessoas falando bem daquele produto, falando bem do espaço, falando bem do atendimento. A possibilidade, né a chance do sim né é muito maior do que se eu entrar numa, é, num perfil sim. de uma hamburgueria que não me diz nada, que não, me, não tem é, depoimento de cliente e só tem a marca ali falando, cara, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Então eu costumo brincar que é muito melhor, né embora é muito melhor você ter Pessoas falando bem de você, clientes falando bem de você, do que você mesmo falando bem de você. E o gatilho da prova social traz justamente isso. Né? Ele ajuda as pessoas que estão talvez em dúvida sobre o teu produto ou serviço a tomarem a decisão. Então, cara, se eu tenho um monte de gente falando bem, por que, que eu não vou comprar desse cara? Entendeu? Então o gatilho da prova social é basicamente isso. São é, pessoas falando bem daquele produto ou serviço e ajudam outras pessoas que estão em dúvida em consumir aquele produto ou serviço a tomarem a decisão a dizerem sim para você
0: bacana bacana demais é, as pessoas em, em geral né elas gostam de pertencer a grupos sim elas esse é outro de... outro
1: gatilho né que a gente pode falar mais para frente mas é a comunidade é muito muito importante né
0: isso elas gostam de, de pertencer a grupos e quando Maurício falava aí foi inevitável não lembrar né é, sempre quando a gente está em viagem, assim, é, a gente sempre vai observando ali, onde tem bastante caminhoneiro parado, quer dizer que a comida é boa Exato. e barata, Exato. Né? Uhum. Então, é, por mais que as pessoas assim, não gostem de esperar, elas, elas preferem esperar pelo, pelo, pelo medo de se decepcionar com a, com a comida. Então, uhum. o medo da decepção é maior do que a dor de esperar esperar pelo, pelo simples fato de que tem pessoas provando para ela uhum. a prova social, falando no sistema límbico dela que, ó, se aqui tem gente esperando para lá de fora, quer dizer que aqui é melhor. Exato. Então, bacana. E, tudo bem, bacana, eu já sabia disso. Vamos supor que tem alguém aí pensando agora, ah, legal vocês estão falando, mas isso aí é lógico, É. é... É lógico, é, é. É, é básico. É óbvio, né? <risos> é óbvio, mas é que o, o óbvio precisa ser, ser dito, e isso também é ciência, né? Mas uma coisa que talvez aí o pessoal não tá se atendo é, beleza, como é que eu vou utilizar isso no meu negócio? Sim. No meu negócio online? Como é, como é que eu posso, posso é,
1: como a, a Como a empresa pode é, gerar provas sociais é, a partir, cara, vou dar um exemplo muito simples aqui, muito fácil de você implementar hoje na tua empresa. 90 e poucos por cento, eu sei que a taxa é acima de 90, tá? se eu não me engano é 94% das empresas brasileiras hoje não fazem qualquer tipo de pós-venda. Então, cara, passe a fazer pós-venda, passe a pegar feedback dos seus já clientes e, cara, normalmente as pessoas têm medo, as empresas têm medo, né? Ah, vou perguntar pro cara, mas, putz, e se ele falar mal? cara, se ele fala mal, ótimo, você pega essa, é, é, essa opinião desse seu cliente e adapta ele da melhor forma para melhorar o seu produto ou serviço. Né? E a partir do momento que você é, colhe esses, é, faz esse pós-venda com o seu cliente, seja ele através de WhatsApp, seja através de e-mail, seja através do próprio telefone, cara, você passa a gerar provas sociais. É, eu faço muito isso, a gente fazia muito isso nas nossas empresas físicas aqui em Curitiba, então... Três dias após o serviço realizado para o cliente, nós entrávamos em contato com ele através do WhatsApp, perguntando se estava tudo bem com o produto que ele adquiriu, se ele tinha alguma dúvida sobre aquele produto, se ele estava tendo alguma dificuldade de uso e o que, que ele tinha achado do processo como um todo de se tornar um cliente nosso. E, no cara, a maioria dos nossos clientes falavam muito bem da gente, né? Cara, seu atendimento foi muito bom, o produto é incrível, tal, tal, tal. O que, que a gente faz? A gente tira um print daquele daquele depoimento daquele cliente e posta ele nas nossas redes sociais. Eu tenho um, um destaque lá no meu Instagram que só fala sobre clientes. E a pessoa que está é, em dúvida sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, se vai ou não comprar o seu produto, provavelmente ela vai pesquisar sobre você. E ela vai acabar entrando no seu Instagram, no seu site, no seu Facebook, e tem uma binha ali de clientes. O cara vai clicar vai falar porra, tem um monte de cliente aqui falando bem dessa empresa. Por que, que eu não vou comprar dela? Então assim... Duas dicas em cima de uma só, hein? Aplique o pós-venda é, na sua empresa, no seu processo, tá? Lembra do processo de compra do cliente e tudo mais? Aplique o pós-venda que, além de você conseguir gerar relacionamento com o seu cliente, porque assim, como 94% das empresas não fazem pós-venda, eu, particularmente, não me lembro de uma empresa que me mandou uma mensagem perguntando se o produto era bom, se o atendimento foi bom, se a experiência foi boa. A partir do momento que você Mostra que você está preocupado com o seu cliente, você gera um relacionamento muito forte, então você passa a ser mais lembrado por aquele cliente. Segundo, você consegue feedbacks para melhorar o seu produto ou o seu serviço ou o processo como um todo. E o terceiro, cara, você gera provas sociais, que é o gatilho que a gente está falando aqui que vai te ajudar a vender mais. Então, essa é uma forma de você gerar depoimentos, pedindo, é, fazendo pós-venda. Outra forma também, Alessandro, do cara é, gerar de, é, prova social para a empresa dele. É, incentivando o cliente que vai até o seu estabelecimento, seja lá se você tem um restaurante, salão de beleza, um, enfim. Cara, incentive o seu cliente a postar fotos do seu negócio. Então, cara, tira uma foto aqui do meu produto, posta aí, faz um flyerzinho, faz um bannerzinho, cola na parede, incentivando as pessoas a fazerem isso, instigando as pessoas a fazerem isso. Automaticamente você vai gerar provas é, a sua audiência, fora todo é, o barulho que você pode fazer aí depois, né? É, e, cara, o, a prova social mais top que eu já criei na minha vida inteira como empresário e que eu dou a dica pra vocês aí é o seguinte. Peçam depoimentos em vídeos pros seus clientes. Tá? É, até um tempo atrás a internet consumia muito texto, né? Então a gente tinha lá as avaliações do Facebook, o reclame aqui, enfim, tudo isso era em forma de textos. Depois a gente começou a ter um pouquinho mais de imagens, né, com o Instagram e tudo mais. Mas hoje em dia o que tá bombando mesmo são os vídeos. Então imagina, é, uma imagem vale mais que mil palavras, um vídeo vale mais que um milhão de imagens, cara. Então se você tem um cliente que se dispôs a botar a cara dele ali, a falar sobre o seu produto, a, a falar bem sobre você, cara, isso não tem preço, assim, as pessoas que é, talvez estejam em dúvida de adquirir ou, ou comprar um produto ou serviço seu, ao ver um vídeo de alguém falando bem do seu produto ou serviço, cara, ela não vai ter dúvida, porque, cara, um vídeo você não tem como forjar, né? Uma imagem você pode forjar e tal, as pessoas podem ficar em dúvida, mas quando tem um cliente seu falando bem de você em vídeo, cara, isso é a melhor prova social que existe hoje é, na internet, vamos dizer assim, para que você possa convencer mais pessoas a comprar de você. Então, incentive os seus clientes também a fazerem vídeos, mesmo que na saída ali o cara vai pagar a conta, é, finalizou o serviço, você vai... É, é, é fechar ali a, a, o serviço para o cliente, vai finalizar realmente a venda depois que finalizou a venda, fala cara, você não, cliente, você não gravaria um vídeo pra mim? Falando sobre o produto e tal, é simples, é rápido é 15 segundos, só falando como foi a sua experiência, se você está satisfeito ou não se você implementar isso no seu negócio hoje, eu tenho certeza que o seu jogo vai mudar de forma muito rápida mesmo, você vai passar a convencer mais as pessoas do que o seu produto ou serviço é muito bom
0: Bacana, a pessoa passa a ser ali um embaixador da, da, da sua marca, né? um defensor da sua marca, e acaba viralizando aquilo ali, o círculo de dela. Se ela compartilhar, então, Não. muito melhor, né? É, exatamente. Então, exatamente. então acaba sendo, acaba, acaba criando uma entrelação, inclusive, com a, o com gatilho mental da autoridade, porque ela passa a te posicionar como autoridade, como referência Isso. de restaurante, referência de site, uhum. referência de curso, referência, enfim, do, do que for sua, na sua. aquele depoimento, né, em vídeo que ela fez. Exatamente. Bacana. É, eu tenho aqui, inclusive, é, outra, outras possibilidades a pessoa pode estar usando o gatilho mental né, da prova social no negócio dela. Depoimento de clientes, como você falou, número de pesquisa de satisfação. Olha que bacana. De repente, se você já faz, ótimo, mas quando as pessoas sabem disso, né, você pode utilizar essa, esse dado a seu favor. Uhum. Né? Quantidades de, de unidades vendidas, é, já é uma, é uma outra prova social. É, engajamento nas redes sociais, né? enfim, e aí, número de, de leitores, número de, de inscritos. Isso, exatamente. É, Número de, de visualizações,
1: né? tudo isso conta muito como uma prova, né?
0: Exatamente, tudo é, uma, é uma prova que a sociedade é, consome o seu produto, consome isso. o seu serviço uhum. e, como a gente falou, pelo sistema límbico, a, a pessoa acaba reconhecendo que você é uma autoridade no assunto, ela quer fazer parte de uma comunidade ali, quer fazer parte do uma nada e tudo mais, uhum. e aí ela fala, poxa, se ele... Se ele tem esse produto, é bom. E melhor ainda, só tem duas unidades. Ah. Eu, preciso, eu preciso consumir, porque, poxa, o cara é referência daqui. O cara é... tem prova social, tá? todo mundo consumindo ele só tem duas unidades, o que eu vou fazer, Maurício?
1: Eu preciso, eu quero, onde é que eu pago?
0: <risos> onde é que eu passo o <risos> <Exatamente>. cartão, né? <risos> Aí a aí, gente aí ativa o outro gatilho mental, o nosso terceiro gatilho mental, o gatilho mental da escassez. Explica pra galera aí o que seria esse tal de gatilho mental da escassez.
1: Cara, o gatilho mental da escassez ele está presente no nosso dia o tempo inteiro, mas quem ainda não está muito familiarizado com esse termo, às vezes acaba passando batido, né? Mas, cara, um gatilho mental, ou um exemplo muito claro e muito clássico né, da, da escassez é o só amanhã no Magazine Luiza você encontra. Cara, melhor gatilho mental da história do, da propaganda brasileira. Só amanhã, não tem outro dia, cara. É só amanhã, não interessa, depois o meu preço vai aumentar, é, as unidades vão acabar, as vagas são totalmente limitadas, é, são só três lotes. Cara, você vê isso muito claro é, nas comunicações de grandes empresas, né? E as pequenas acabam não usando, porque, cara, ah, acho que isso aí não funciona, é só para gigantes e tal, mas, cara, Funciona demais, a escassez funciona muito. Então, se você tem um restaurante, por exemplo, e, cara, é, vou lançar uma, um determinado dia aqui e eu só tenho 30 mesas. É um gatilho mental da escassez. Você está gerando escassez no teu cliente falando, cara, são poucas unidades. Se você não aproveitar, depois vai acabar. E o ser humano ele tem muito, né? O nosso sistema límbico, inclusive, o reptiliano tem muito disso. Cara, eu, eu não posso... É sentir que eu estou perdendo, né? Se eu estou perdendo, é, para mim é muito ruim, gera um sentimento ruim e se eu não aproveitar, cara, putz, eu é, vou me sentir mal depois, né? Acontece muito isso, já aconteceu comigo várias vezes e com certeza já aconteceu com, com as pessoas que estão nos assistindo aqui, mas a prova, é, o gatilho mental da escassez, cara, é um dos melhores gatilhos para você utilizar aí no seu negócio, é, por exemplo, eu usava muito isso no, no meu negócio físico aqui, eu fazia é, semanas promocionais então cara a semana é de segunda a sábado e só depois disso o preço vai aumentar vai ser o dobro vai ser o triplo enfim ou eu só tenho poucas unidades em estoque você tem que correr para aproveitar normalmente no meu último dia de promoção no meu último dia de campanha era o dia que explodia de vender eu tinha que até ficar até mais tarde atendendo os clientes porque a galera vinha no último dia né a gente costuma dizer que o brasileiro costuma deixar tudo para a última hora mas não é o brasileiro não, o ser humano é... é o nosso cérebro é assim mesmo, o ser humano, no geral, costuma fazer isso, costuma procrastinar. E a ideia de você gerar escassez é para que você faça o indivíduo ali, faça a pessoa tomar a ação logo, né? Não deixa para amanhã, você tem que comprar hoje. Se você não comprar hoje, você vai perder. Daí o cara pensa, putz, não posso deixar para amanhã isso aqui, eu tenho que resolver agora. Então o gatilho da, da escassez, cara, funciona de uma forma assim, sensacional, se você aplicar aí no teu negócio... É, seja ele físico, seja ele digital, enfim cara, é, independente do que você venda, faça isso aplique a escassez que você vai ver a diferença aí você vai ver os seus
0: resultados melhorarem muito sim, com certeza, como você disse não tenho uh, nem sombra de dúvida porque, cara, é, é presente no nosso cotidiano se é, o pessoal aí que está nos assistindo para pensar um pouquinho é, no gatilho mental da escassez vai perceber todos os lugares que eles estão presentes aí, né? A comunicação a audiovisual, enfim, é, até na compra. Certa vez eu fui me hospedar num, num hotel e eu vi que tinha no Booking lá, né? Tinha Cara, esse é duas. o clássico, clássico, clássico. É, apenas duas unidades. Eu falei, caramba, a gente tem que aproveitar essa oportunidade porque nesse preço, esse hotel não vai ter outra, meu Deus, e agora o que a gente faz e tal, e tal das contas, compramos o, o, o quarto, reservamos o, a nossa hospedagem ali, chegamos no hotel, hotel assim, não tava vazio, mas tinha muita vaga ainda. Sim, Eu então falei, aí eu perguntei para a moça, né, ingênuo, falei, poxa, por que o Buk falava que só tinha duas unidades lá?
1: Para que você compre, é simples, né?
0: Exatamente, então assim... É, a todo momento estamos sendo é, informados, é, bombardeados, influenciados pelos gatilhos mentais, né? Então, eles estão aí. E como que uma pessoa pode estar tá utilizando aí o um gatilho mental, por isso? Na, na sua comunicação aí, vamos supor que ela tenha aí um, um pet shop, por exemplo. Tem um pet Cara, shop...
1: nossa, eu pensei exatamente no mesmo nicho que você agora.
0: Cara, eu o exemplo do o pet shop,
1: vamos, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você tem uma ração aí disponível para cachorro, para gato, sei lá, e e você coloca na sua comunicação que você só tem 30 unidades daquele produto e você vai vender até acabar o teu estoque, né? Que é o normalmente que as pessoas fazem. Mas eu acredito que a, é, o gatilho de você colocar ali a, é, é, até os estoques esgotarem, alguma coisa assim, eu acho que não gera tanta urgência. Quando você põe uma data de fim, uma data limite Cara, você vai, essa ração vai estar tá com preço X até o dia tal. Normalmente, é, é, tende a gerar essa escassez né, nas pessoas. Então, utilize isso. Utilize datas é, é, finais. Né, faça uma semana, ou dois dias, ou três dias. É, isso costuma ativar o senso de urgência no nosso sistema límbico e faz com que a gente tome a decisão mais rápido. O exemplo do Booking é sensacional. Sempre quando você vai entrar no Booking lá... Vai mostrar para você, cara. Só tem duas vagas, só tem mais dois quartos, só tem mais um quarto. Ó, tem 70 pessoas comprando aqui agora. Na verdade, isso aí são tudo gatilhos para que você tome ação, tome a decisão naquela hora. Como eu já falei aqui é, no começo da, dessa live, a gente o tempo inteiro é bombardeado de informações. Então vamos pensar o seguinte: o Alessandro tava lá, é, é, vendo quartos para um hotel lá em uma determinada cidade e de repente a. a a televisão chama a atenção dele. né? Então, é, você vai esquecer daquilo ali que você está fazendo. E provavelmente você não vai tomar ação naquela hora. O que, que a gente quer? A gente quer que o usuário tome ação na hora que a gente quer. Então, é, por isso que é importante você colocar a contagem regressiva. Se você entrar em outras páginas aí, você vai ver que tem contadores regressivos ali. Cara, essa oferta só vai durar 15 minutos. né? Ou esse vídeo vai sair do ar semana que vem. né? Normalmente as pessoas fazem assim também, geração de conteúdo e tudo mais. Então, é, quando você coloca uma data fim, é, uma data limite para aquela, aquela promoção, para aquele, aquele quarto, enfim, você tende de ativar o senso de urgência no seu cliente fazendo com que ele tome ação naquele momento, tá? Então, a ideia é essa. A ideia é que você é, ative o senso de urgência no seu cliente para que ele compre naquele momento e não depois, né?
0: Bacana, maravilha. Então, vagas limitadas, últimas unidades... De certa forma, bonificar ali os, os primeiros, né? porque a faculdade deles foram os primeiros, então as pessoas sentem essa escassez. Poxa, não posso perder aquele bônus. Não posso perder 50%, 20%, não posso perder tal coisa, né? Então, bacana. Ainda dentro do, do, do exemplo lá do pet shop, enquanto você falava, eu pensei aqui, de repente a, a pessoa pode pegar um dia na semana ou um mês e, e, e colocar lá que o, as primeiras unidades vai de lavagem de rosa e tal, vai sair com 20% de desconto ou 50% Sim. de desconto. Uhum. Provavelmente, se ela anunciar isso de uma forma que eu tiver uma presença online, tiver prova social, tiver autoridade ali, com certeza ela vai ter fino na frente, né? Exato. E as pessoas exato. imagina, ela, ela levou o cachorrinho dela lá, ah, não conseguiu lavar. Você acha que ela vai levar o cachorrinho de volta? Não vai. Né? Ah, não vou levar. O, vou levar o cachorro sujo de volta para casa. É exatamente. Vai então é, elas vão querer pertencer é, não perder aquele bônus isso. Né, comprar, a última, comprar a última unidade exatamente Bacana.
1: E, e, então... ve, e veja isso que você falou que é legal tipo os gatilhos mentais eles sempre trabalham em conjuntos né então quanto mais gatilhos mentais você conseguir ativar na sua comunicação quanto mais é, gatilhos mentais você conseguir ativar no sistema límbico do seu possível cliente ou do seu já cliente maiores são as chances de você vender para essa pessoa, entendeu? então por isso que os gatilhos mentais, eles trabalham meio que em conjunto, né? Então a gente fala de autoridade, ao mesmo tempo fala da prova social, a escassez vem aliada junto a esses outros é, é, elementos. E, cara, existem mais inúmeros gatilhos mentais aí que você pode estar tá associando também a sua comunicação ao seu produto para incentivar o cliente a comprar de você, né? Hoje em dia a gente vive uma era da informação gigantesca, né? E é. imagina que hoje, às vezes, o cara vai na na Casas Bahia, lá no, no shopping, dá uma olhada no produto e ao mesmo tempo que ele está olhando o produto, o vendedor está falando para ele, ele está aqui no celular olhando outras pessoas falando daquele produto para ver se ele vai comprar ou não. né Então, é, é, hoje a informação, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Então, quanto mais provas, mais autoridade, mais escassez, mais urgência você gerar naquele cliente que está ali na tua frente, enfim, melhores maiores as chances de você vender para ele é, do que o cara, putz, ah, não não quero isso aqui agora e não tô nem aí, entendeu? Então, okay. é a ideia é essa, para você utilizar os gatilhos mentais aí nas suas vendas.
0: Bacana, bacana. Show de bola. Gatilhos mentais, gatilho mental da autoridade, gatilho mental da prova social, gatilho mental da escassez. Gassiz. Temos aqui, explicamos o que é gatilho mental, você aprendeu um pouquinho sobre cada um deles, aprendeu como utilizar eles a seu favor, como gerar a prova social, como gerar depoimento, como é, gerar o seu produto escasso, embora ele não seja, mas como tornar isso através de promoções, através de é, métodos, né? Uhum. Cara, agora chegou um grande momento aí da gente apresentar o nosso bônus, né? Para quem ficou até agora, é, nessa live, nesse podcast. Obrigado para a sua audiência. O que a gente pode oferecer para essa galera aí que ficou até agora nos ouvindo.
1: Cara, a ideia agora é que você implemente, né? A gente sempre fala para você implementar, né? Eu falei ali junto ao, ao gatilho da, da prova social que você faça o pós-venda, tá? E a ideia que eu vou dar para você agora aqui no fim dessa, dessa, desse conteúdo é que, cara, se você tem o telefone do seu cliente, se você tem o WhatsApp do seu cliente. É, faça o pós-venda, tá? Um ou dois dias depois que você finalizar ali o serviço ou fazer uma venda para o seu cliente, nunca faça a venda e esqueça do cliente depois, tá? A ideia é que você continue com o um relacionamento com esse cliente, a ideia é que ele continue comprando de você, não que ele compre o mesmo produto todos os meses, mas que ele compre um produto hoje, compre um produto amanhã, indique você... É, para um familiar, para um amigo dele, então o pós-venda tem esse poder de você se relacionar com o seu cliente, tá? Então, assim, pega o cliente, eu pego o celular do, do seu cliente, pega o WhatsApp dele, anota, deixa ele na planilha, deixa ali no Trello, no Pipe Drive, anota ali na tua mesa, põe na planilha do Excel. E cara, um ou dois dias depois que você fez a venda para aquele cliente entre em contato com ele, mostra que você está se preocupando realmente com ele, pergunta para ele se ele está com dificuldade de usar o seu produto, se ele teve algum problema, como foi a experiência de compra dele. Quando você pergunta para o cliente como foi a sua experiência de compra, cara, é perfeito, porque você vai entender desde o momento que o cara tinha o problema até o momento que você resolveu o problema para ele, qual foi o caminho que ele percorreu, quais foram os pontos que você é, talvez pecou, né? Às vezes acontece, às vezes você pode ter pecado aí em algum momento, em algum ponto, e quando você pega o feedback desse cliente, você consegue melhorar o seu processo e tornar a experiência do seu cliente, né? Hoje em dia a gente vive a era da experiência do cliente, né? Então você consegue tornar a experiência desse cliente muito melhor. Quando você torna a experiência do seu cliente melhor, quais, quais as chances dele falar bem de você? Muito melhores, muito maiores, né? As chances dele gerar um vídeo para você são muito maiores... A, a, a chance dele ir lá no Facebook, ir lá no Google né, e deixar um comentário sobre o seu produto ou serviço é, aumentam demais. E quanto mais provas sociais você tiver, maiores vão ser as chances de você vender para novos clientes. Então a, a dica é essa, faça pós-venda. Porque é muito, 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 muito importante para o crescimento e para aumentar os seus resultados aí imediatamente. tá? Não é coisa simples assim que vai demorar ou é, alguma coisa muito complicada que vai demorar anos para você conseguir não cara se você começar a contatar os seus clientes a partir de hoje você já vai receber um monte de feedback e você vai poder melhorar o seu processo melhorar o seu produto melhorar o seu serviço e ainda vai gerar prova
0: social para você show show de bola é uma super dica na verdade que cara é, honestamente eu nunca vivenciei uma infelizmente né nunca vivenciei uma experiência como essa de seja, seja lá o negócio que você tiver aí, você que está nos ouvindo, seja lá o negócio que você tiver, se é, se é dentista, se é mecânico, se é polidor, se é... Cara, um o cara é que corta shop, a grama, de, né? Independente do que você tiver. Cara, o pós-venda é possível, o pós-venda é uma grande oportunidade que você tem que se tornar uma pessoa, é, referência para aquele seu cliente, né? Se tornar ali uma, uma situação de, de autoridade, realmente, é, eu, de você ocupar essa, esse espacinho, um sistema límbico de autoridade, uma, uma grande oportunidade de você gerar prova social para ela, né? para você, né? É a prova social para você, através de depoimento, de vídeo, de áudio, de texto, de foto, né? enfim, e, e usar isso a seu favor. Então, comece a fazer, realmente, mais importante que você consumir esse conteúdo, é você quebrar o paradigma de que isso não é para você e, principalmente, quebrando esse paradigma, implementar. Né? A gente costuma dizer que a máxima é uma ideia sem execução é 10 centavos no balde, Exatamente. não adianta nada. Então, você tem que implementar. Beleza, você aprendeu a autoridade, comece a construir é, conteúdo, né? criar valor, agregar valor para o seu cliente. Comece a coletar a prova social e no momento certo gere a escassez do seu produto. Tenho certeza, Maurício, que com essas três dicas aí o quem está nos ouvindo implementar é, esse bônus aí baseado nas três, nas três mentais, vai ter sucesso. Né?
1: Com certeza, com certeza é. É, eu sou a prova viva que isso funciona, tá? A partir do momento que eu comecei a aplicar isso nas minhas empresas e comecei a, a, a falar isso, inclusive para parceiros de outras empresas fazerem também, cara, faz isso aqui que dá muito certo, os nossos resultados aumentaram demais, tá? A gente tem, é, é, a partir da prova social, cara, muitas vendas novas acontecendo, é, a partir da autoridade, muitas vendas novas acontecendo, a partir da escassez, a gente tem muitas vendas acontecendo em períodos curtos de tempo, né? Se você quer, ah, vamos dizer que, cara, chegou o final do mês ali, você vê que tá no dia 20 do, do mês, o teu, a tua meta não tá nem perto de você chegar, cara, o que, que eu vou fazer, pelo amor de Deus, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas? Cara, lança uma promoção, não precisa baixar o teu preço, às vezes você pode dar um brinde, é, é, às vezes pode gerar ali é, poucas unidades, ou final de estoque, ou... É, tem um outro lá, como é que é? Que tem um bem comum aqui em Curitiba, que eu escuto sempre no rádio. Fecha a meta, fecha a meta. É, sempre acontece isso, né? Você vê que os bancos eles começam a te ligar no final do mês te oferecendo promoções para você é, fechar um, um seguro de vida, fechar um investimento, enfim, cara. Tudo isso é para fechar a meta realmente, para as pessoas venderem. E condições exclusivas, né? Uma condição exclusiva é também uma forma de gerar escassez no cliente e mostrar que ele é único e importante. A sacada da escassez, sempre vale a pena lembrar, é que, cara, se você vai fazer uma promoção até sábado, não adianta você chegar na segunda-feira com o mesmo preço da promoção de sábado, porque a tua escassez, para as pessoas que compraram de você, não vai valer de nada, e você vai perder totalmente a credibilidade. Lembra que a credibilidade, o seu nome, o nome da sua empresa, a sua marca, cara, é muito, 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 muito importante, é tudo que você tem hoje, tá? Então, é, não quebre isso, não, não vale a pena você... É, é, é quebrar por pouco, né, às vezes por pouquinho ali, por um ou dois clientes que queriam fazer depois, você acaba queimando com os outros, tá? Então, se você for gerar escassez, gera escassez de verdade, escassez real, a gente costuma brincar aqui, né? É, se é até sábado, é até sábado, não é até domingo, não é até segunda, é só até sábado, então, fica aí as dicas, cara, aquilo que o Alessandro falou, cara, a ideia sem execução é 10 centavos o balde, a ideia é que você coloque em prática isso, independente de qual seja o tamanho do seu negócio, independente de qualquer que seja o seu nicho, todas essas, todos esses gatilhos que a gente falou aqui agora, até agora, você pode, com certeza, implementar no seu negócio de forma muito estratégica.
0: Show, show de bola. Então, se você é, ficou com a gente aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado mesmo. É, se você quiser ouvir aí os outros conteúdos, está aqui embaixo no card, lembrando... É, acesse, nos ouça e eu tenho certeza que implementando aí essas técnicas, essa estratégia, ó, implementando os gatilhos mentais do seu negócio, com certeza o seu negócio vai aí de vento em pouco. Afinal de contas, tudo que falamos aqui não é fruto do nosso imaginário, então, é ciência testada, é aprovada, com resultados embasados, né? Uhum. Em, em números. Bom, Exato. Da minha parte é isso, Maurício, ficamos por aqui. Exato. Muito obrigado pela, pela sua audiência e. Tchau. Valeu. Pra cima. É.